0: Deze podcast is voor familieleden en andere naasten van iemand met longkanker. Longkanker heb je namelijk niet alleen. In deze vierde aflevering gaat Lydia Barberio, directeur van Longkanker Nederland, in gesprek met Joyce Vermeer. Joyce werkt al tien jaar bij het Helen Dowling Instituut en begeleidt als therapeut patiënten met longkanker en hun familie bij het omgaan met de impact van deze ziekte. Joyce, fijn dat we hier naar het HDI mochten komen vandaag voor een gesprek met jou zou jij om te kunnen beginnen
1: um, wat kunnen vertellen over wat het HDI doet? Ja, zeker. Ja, het HDI, het is eigenlijk precies al wat je zegt. Wij zijn er voor de gespecialiseerde hulp, de psychologische hulp aan mensen die kanker hebben en hun naasten. En naasten hoeft niet per se de mensen te zijn uit hetzelfde gezin. Dat kan ook een andere familie zijn, maar het kan zelfs de buurvrouw zijn. Of iemand van je werk waar je goed contact mee heeft. Dat kan allemaal. Die helpen we allemaal.
0: Wat mooi dat de ja. hele brede groep van mensen om iemand heen hier ook terecht kan. Zeker. Prachtig. Ja. Um, wij zijn hier op dit moment in
1: Beeldhoven. Ja. Waar zijn er nog meer vestigingen van het HDI? Ja, we hebben eigenlijk van oudsher ook een kleine vestiging in Arnhem, in Nijmegen en sinds kort in Lunetten in Utrecht. Daar was veel vraag naar, omdat je merkte het al, beeldhoven is niet altijd even goed bereikbaar voor mensen die met het openbaar vervoer moeten. Heel veel mensen uit Utrecht willen heel graag naar Utrecht, dus dat hebben we in Lunetten gerealiseerd, pas eigenlijk.
0: Dus jullie hebben zelf al een heel aantal vestigingen. Ja. Um, wat zijn plekken voor andere mensen in het land? Bestaan er zelfde soorten initiatieven?
1: Jazeker, er zit in Rotterdam, zit de Vruchtenburg. Die eigenlijk hetzelfde werk doet als dat wij doen. Zij zitten volgens mij wat verspreid over de stad en de omgeving. En in Amsterdam zit het Ingeborg Douwe Centrum. En er zijn natuurlijk ook wel veel vrij vrijgevestigde psychologen... die. De psychooncologie op hun website of in hun werk hebben daar ervaring mee hebben of zo. Daar verwijzen we ook wel naar door. Ook oud, oud collega's hier die vrij gevestigd zijn, waar we nog steeds naar doorverwijzen. Ja.
0: En hoe kunnen mensen bij dit soort zorg terechtkomen?
1: Moeten ze daarvoor naar de huisarts of kunnen ja. ze dat in het ziekenhuis aan hun arts vragen? Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk allebei. Je hebt, het is een GGZ-instelling, dus je hebt een verwijzing nodig. En dat moet van de specialist komen of van de huisarts. Dus heel vaak komt het via de, de oncoloog in het, in het ziekenhuis... of de specialist die een verwijzing uh, geeft. En de huisarts uh, kan natuurlijk altijd ingezet worden.
0: En heb je het idee dat in het ziekenhuis um, de artsen en verpleegkundigen... voldoende bekend zijn met uh, HDI en soortgelijke uh, instituten... of vrijgevestigde praktijken die
1: deze zorg kunnen bieden? Ja, steeds meer. Ja, in, de, in de dik tien jaar dat ik hier werk, is het wel steeds beter geworden. Uh, maar nu hoor ik wel veel meer dat er, ook via de cursussen die we geven... dat het veel bekender is, dat veel... Artsen op de hoogte zijn, heel veel huisartsen die verwijzen. En zeker in deze regio, ja. Dat is wel heel
0: fijn om te horen dat dat steeds bekender wordt. Ja. En um, ik, ik hoor je zeggen, ik ben zelf ook ziek geweest. Dus eigenlijk ja, heb je ook die ervaring van een ervaringsdeskundige die je mee kunt nemen ja. in je werk. ja. Helaas,
1: maar dat is wel een pre eigenlijk in dit ja, werk. Ja, zeker. Ja, ja ik kan me ja.
0: voorstellen dat dat een hele mooie aanvulling is. Ja. Uh, ja. ja. Um, heb je nog een idee hoe nog meer mensen um, ja, bewust kunnen worden van dat je ondersteuning kan krijgen bij? We gaan straks ook precies hebben over wat voor soort problemen ja. allemaal. Maar ja. stel je wilt hulp bij. Uh, um, mentale problemen waar
1: je tegenaan komt, hoe kunnen we dat bekender maken dat dat er is? Nou, dat doen we eigenlijk al en eigenlijk op alle gebieden, via de media. We komen tegenwoordig ook wel makkelijker in tv-programma's, uh, sponsoringen. Er zijn eigenlijk allerlei wegen die leiden naar ons. En dat, dat, daar doen we eigenlijk al jaren ons best voor, om overal bekendheid te krijgen... En uh, de, sinds dat we ook het HDA hebben... dus ook de academie uh, uh, hier... waar we verpleegkundigen bijvoorbeeld ook uh, de cursussen kunnen aanbieden... wordt het ook steeds uh, wijder verspreid uh, in de ziekenhuizen. en De huisartsen weten er veel meer van. Uh, we gaan steeds meer de boer op. Ja.
0: Dat is een, een mooi
1: initiatief wat je noemt, het HDA.
0: Ik, ik kende het nog niet. Wat kunnen verpleegkundigen hier leren? Is het om... Hen zelf te ondersteunen in hoe ga je nou um, met je patiënt in gesprek om boven water te krijgen of er psychosociale ondersteuning nodig is? Of, wat kunnen ze hier leren?
1: Nou, wat ze hier vooral leren is hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. En uh, hoe ze ja, mentaal fit heten, de cursus tot nu toe waar ze leren met hun eigen energie om te gaan. Eigenlijk wat we onze cliënten hier ook leren, dat leren de verpleegkundigen ook. En dan krijgen ze natuurlijk zeker een stuk mee van wat we hier doen bij het HDI.
0: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen. Het is natuurlijk niet niks, het werk wat verpleegkundigen en ook ja. artsen doen. Je hebt constant te maken met mensen die heel ernstig ziek zijn en vaak ook overlijden. Mm -hmm. Dus ja, een beetje veerkracht kun je dan wel gebruiken. Zeker,
1: zeker. Mooi. Ja.
0: ja. Um, nou, uh, zijn de wachttijden zijn meestal lang.
1: Ja. Um, ik weet niet wat op dit moment de wachttijden bij jullie zijn. Het fluctueert heel erg hoor. Mm -hmm. We hebben het even gehad dat we maar een paar weken wachttijd hadden. en nu loopt die weer op. Uh, ja, dat ligt aan de hoeveelheid aanmeldingen per dag. En de, ja, die wachttijden zijn natuurlijk. dat klinkt naar. Maar we hebben natuurlijk altijd plek voor spoedbehandelingen. Als mensen echt aangeven. of een arts aangeeft dat het spoed is of dat iemand niet lang meer leeft en echt in nood is... dan maken we daar altijd plek voor. En daar hebben we gewoon ruimte voor.
0: belangrijke ja. aanvulling is. Want ja. Ik kan me voorstellen als iemand naar jullie website gaat... waar jullie ook laten zien hè, van wat is nu de wachttijd... Ja. dat je dan denkt, oh, dat Schrikje. heeft geen zin. En ja. misschien afhaakt, maar... Ja, dat advies, heeft altijd zin. Ja, precies, neem contact
1: ja. op. We, we werken ook samen met de POH's, hè, de praktijkondersteuners. Die, die kunnen vaak nog een stuk overbruggen. Huisarts kan vaak overbruggen en zo houden we ook goed contact met elkaar en elkaar op de hoogte van wat er nodig is. En soms is het zo dat iemand heeft aangemeld en uh, uh, toch een lange wachttijd heeft en dan uiteindelijk uitgenodigd wordt en zegt van ja, ik heb het eigenlijk heel goed zelf aangekund. Het is niet meer nodig en uh, dan komt er weer plek voor iemand anders. Dus het, het, het ligt er maar net aan hoe de situatie is of een wachtlijst echt een, 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 een probleem is.
0: Ja, dus op het moment dat er geen plek bij jullie zou zijn en het is geen spoed... dan kunnen jullie ook adviseren over waar iemand wel in de tussentijd terecht kan Zeker, okay. ja, ja. En de,
1: wordt de zorg die het HDI biedt, wordt dat vergoed? Ja, het zit in het basispakket. Dus eigenlijk alle behandelingen hier. En we doen uh, hoofdzakelijk ook gespecialiseerde zorg, uh, maar ook basiszorg. Uh, maar je hebt wel een verwijzing nodig van de huisarts of de oncoloog...
0: Ja, helder, dus het kost mensen zelf geen geld. Dus dat is wel nee. goed om te weten. Behalve
1: hun eigen risico dan, hè? Ja. Maar vaak is die al voor een deel Precies, op.
0: ja. In dit geval ja. zijn er natuurlijk mensen die ziekenhuiskosten ja. vaak maken... Ja.
1: waardoor dat eigen risico uh, veel al, al op zal
0: zijn. Um, we hebben het uh, heel veel al over het instituut zelf gehad. Mm -hmm. uh, nou werk jij hier als systeemtherapeut. Wat is dat?
1: ja. Dat wordt mij heel vaak gevraagd. <laughs> een systeemtherapeut is iemand die uitgaat van uh, het systeem. En een gezin bijvoorbeeld is een systeem. Uh, zoals wij hier met elkaar zitten te praten is ook een systeem. Uh, het bestaat uit onderdelen. En jij en ik zijn onderdeel. En wij praten met elkaar. Jij kijkt mij aan. En je vraagt iets. En ik geef jouw antwoord. En daarmee beïnvloed ik ook jouw gedrag. En jij het mijne. Nou, dat is ook in een gezin zo. Dat is in een team zo. En een systeemtherapeut die zoekt daar ook juist de oplossing. Dus dat gaat niet alleen maar over communicatie... maar dat gaat ook over gedrag, hoe je met elkaar omgaat... Um, hoe je dingen met elkaar afspreekt... ook de ongezegde dingen met elkaar afspreekt... de regels in een gezin bijvoorbeeld. Het um, gaat over uh, wie, er, wie het voor het zeggen heeft... Um, de rolverdeling in een gezin. Nou, mijn taak als systeemtherapeut hier is... Uh, als, een, als er iemand in het gezin ziek wordt... dan ontregelt meestal van alles in het gezin. Uh, stel dat moeder ziek wordt, dan gaat vader misschien harder werken. Die heeft zijn baan ook nog, die moet de kinderen opvangen. Uh, die raakt ma makkelijk overbelast. Je krijgt dus een verschil in verhouding binnen het gezin... Dus de ene raakt overbelast en de andere die wordt uh, uh, hulpbehoevender, die moet verzorgd worden. De kinderen worden uitbesteed of uh, trekken zich terug. Die hebben ook een bepaald gedrag. De ene kind gaat zorgen, het andere kind uh, trekt zich terug op zijn kamer, gaat gamen. En, en die ontregeling kan, uh, kan maken dat mensen veel meer stress hebben dan nodig is. En dat is mijn taak als systeemtherapeut, om dat weer een beetje recht te trekken en met mensen in gesprek te gaan. Ze te leren delen over hun gevoelens. Want ook kinderen bijvoorbeeld die, de, de, maken hun gevoelens vaak weg... juist om te zorgen dat ze niet lastig zijn bijvoorbeeld. Een naaste, van als, als er een moeder ziek is, de naaste, de man of de, of de vrouw die ernaast staat... Um, die maakt zichzelf ook vaak een beetje weg. Zo van, ja, maar ik ben niet degene die ziek is. Dus ja, maar dat zijn vaak de overbelaste mensen die aandacht nodig hebben. Nou, en zo zijn er allerlei uh, facetten die als systeemtherapeut uh, goed aan de orde komen. Daarom heb ik ook de mooiste en de grootste kamer hier in het gebouw.
0: Kijk. <laughs> Helemaal terecht. Ja. Je noemde al een aantal uh, voorbeelden van situaties waar oh. mensen in kunnen belanden... Zou je kunnen aangeven wat, met wat voor soort hulpvragen kunnen mensen hier
1: terecht? Ja, eigenlijk met alle hulpvragen. Dat kan gaan over angst, over stress, eh, somberheid, eh, ontregelingen in het gezin. <hums> ja, Ik zit te zoeken naar voorbeelden. Mensen komen meestal met stress. Het ligt ook een beetje aan in welke fase van de ziekte dat gebeurt. Hè? Als iemand net een diagnose heeft gehad, dan staat de boel op zijn kop. En dan gaan mensen vaak in de achtbaan, zoals ze dat zelf ook heel vaak noemen. Je gaat van het een naar het ander. Je moet allerlei afspraken nakomen. De stress is hoog. Mensen krijgen slaapproblemen. Um, soms ook uh, um, problemen daarbuiten, zoals financiële problemen. Uh, werk wat ineens ophoudt of wat niet goed gaat. Of problemen op het werk, conflicten. Er kunnen ook conflicten in het gezin ontstaan. En al die problemen kunnen wij hier behandelen... Um, uh, trauma, de traumatische ervaringen, bijvoorbeeld uh, in het verleden... die nu ineens omhoog komen door de hoeveelheid stress die mensen hebben. Maar ook trauma opgelopen door de behandeling. Um, pijn, um, de stress rond de pijn die mensen hebben van behandelingen. Um, eigenlijk... Uh, vrouwen bijvoorbeeld met borstkanker die, uh, die moeilijk nog in de spiegel kunnen kijken. Het moeilijk vinden dat, er, dat ze toch er anders uitzien. Uh, dat er van alles gebeurt in hun leven. Hun vrouw zijn ineens uh, een ander beeld geeft. Uh, maar ook voor de partner, van hoe die daar tegenaan Eigenlijk behandelen we hier alles. Alleen het heeft wel een GGZ-kaartje. En daarom is een verwijzing nodig. Dus het moet echt wel gespecialiseerde hulp zijn die gevraagd wordt.
0: Mm -hmm. En... Um, de voorbeelden die je noemt, die gaan over het moment dat iemand de ziekte heeft. Als er nou na het overlijden, um, naast problemen krijgen um, met de verwerking van de rouw... Is, is, is
1: het HDI dan ook een
0: plek waar ze
1: terecht kunnen? Ja, zeker. Als het, als het ook een klassificatie in de DSM heeft, dan kan dat zeker als er iemand. Weet je, je hebt, gewoon, je hebt rouw. Rouw is eigenlijk een heel normale reactie op verlies. Uh, maar het kan ook zijn dat iemand veel te lang niet rauw rouw blijft. of uh, ernstig depressief daarvan wordt. Uh, niet meer aan het werk kan. Um, uh, traumatische ervaringen heeft, niet meer kan slapen. Dat zijn problemen die binnen de GGZ bij ons uh, vallen. Waar we, waar we echt een behandeling op kunnen geven. Ja, dus um, om het
0: iets eenvoudiger uit te leggen. Um, iedereen heeft te maken met het verlies in het leven. Maar op het moment dat je daar echt dusdanig hinder van ervaart... dat je jouw leven niet meer normaal kan leiden... Ja. dan wordt het gezien als een GGZ-probleem. Ja. En mag er een verwijzing naar jullie gedaan
1: worden. Zeker, ja. ja. En de huisarts en de, of de specialist moeten ook bedenken... wat voor diagnose die zou kunnen stellen.
0: Um, je, je noemde net als voorbeeld iemand met borstkanker. Zie je dat er um, uh, verschil is tussen mensen met verschillende vormen van kanker... Um, of ze eerder hulp vragen? Dus wij zitten hier natuurlijk als Longkanker Nederland... patiëntenorganisatie ja. voor mensen met longkanker. Merk je daar verschil in? Dat mensen met longkanker misschien minder snel hulp vragen... Of... Zie je dat niet
1: zo? Nee, ik zie het niet zo'n groot verschil. Het is veel eerder dat uh, de persoonlijkheid... Hoe je, de kopingsmechanismes die mensen hebben... van hoe je met problemen omgaat... normaal gesproken al... nu ineens tot problemen kan leiden. Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt... wat voor soort kanker je hebt. Er zijn mensen, vrouwen met borstkanker... Die, uh, die gaan de hele behandeling door... en werken gewoon door... nergens last van... Ja, oh, dat ben ik goed doorgekomen... En er zijn vrouwen die bij de diagnose al helemaal uitvallen... en angstig worden, uh, veel stress ervaren en om hulp komen vragen. Ja, dat is heel persoonlijk. Helder. Mm
0: -hmm. En dezelfde vraag, maar dan... zie je verschil tussen mannen
1: en vrouwen... of is dat ook heel erg gewoon persoonsgebonden? Ik kan me wel... Nou, ik zie het niet zo snel... want mm -hmm. ik zie natuurlijk meestal echtparen, gezinnen... dus ik zie ze allemaal al. Maar ik kan me voorstellen dat mijn collega's wel wat verschil zullen zien we um, zouden eigenlijk in de, in de intakelijst moeten kijken... Van of dat nou meer een deel vrouw of mannen is. Maar ik kan me voorstellen dat mannen minder snel om hulp vragen. Um, de, 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 houden het langer vol. Uh, misschien dat er schaamte meespeelt. Ik, ik weet het niet zo goed, maar ik denk dat mannen niet zo snel om hulp komen vragen. En vrouwen makkelijker aan de bel trekken.
0: Ja, en dat herkennen wij ook wel als patiëntenorganisatie. Ja. Dat er eigenlijk veel meer vrouwen bij ons om informatie of advies vragen dan mannen. Ja. En uh, nou ja, zowel bij HDI als bij ons, de deur staat voor iedereen open. Dus uiteraard ook voor mannen. Ja. Je noemde net ook uh, de plek van, uh, van kinderen. Uh, dat zij, uh, daar heeft ze ook een enorme impact uh, op. Uh,
1: kunnen ook jonge kinderen bij jullie terecht voor hulp? Ja, ja, zeker. Uh, dat doen we niet met een, uh, een opname voor, of de, de behandeling voor de kinderen zelf. Uh, maar dat doen eigenlijk de systeemtherapeuten. In, ja, mijn visie is, uh, je moet niet het kind behandelen, maar de ouders helpen. Hoe ze met hun kind moeten omgaan. Wat de mogelijkheden zijn. Hoe je met kinderen kan praten. Hoe je ze mee kan nemen in het proces. En een hele enkele keer is er wel eens een kindje... wat ook alleen komt met een ouder voor behandeling, voor angst. Maar... Meestal verwijzen we daarvoor door naar de meer gespecialiseerde hulp voor kinderen. Maar we doen het wel eens. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ik heb wel eens met een meisje van acht een hele mooie zorgenboom gemaakt. Haar moeder ging overlijden. En daar plakte ze elke keer als ze kwam samen met haar vader... op kleine gele papiertjes een zorg die ze tekende, plakte ze in. En als de zorg wat minder was geworden, dan mocht die wat lager hangen in de boom. Dan dus konden de blaadjes zo naar beneden vallen. Nou, dat is een manier zoals ik werk ik heb nog een collega die, die ook wel veel met kinderen werkt. Maar normaal gesproken proberen we zoveel mogelijk... juist uh, het gezag van de ouders in de ere te houden... en ja, de ouders te helpen om daarmee om te gaan. Ja. En is het mogelijk om
0: een algemeen advies te geven... Hm? of het wel of niet is aan te raden om aan jonge kinderen te vertellen... dat een van de ouders kanker heeft?
1: Ja, ja zeker. Uh, uh, maar dat is ook iets waar ik zelf heel erg achter sta. Ik denk dat kinderen, hoe oud ze ook zijn of hoe jong ze ook zijn, moeten meegenomen worden in het proces. Want een kind gaat zijn eigen proces. Een heel klein kind uh, van een jaar of drie, vier, die uh, weet al lang dat er iets aan de hand is, dat er stress is, dat die heeft de oren openstaan, die hoort alle gesprekken die er gevoerd worden, elk telefoontje horen ze. En ze vullen het vaak zelf in. Kinderen van die leeftijd hebben vaak ook nog de mythische gedachte... het komt door mij of ik heb iets verkeerds gedaan of gezegd. Dat kan, hè. Je kan niet in het hoofdje van het kind kijken. En daarom is het ook zo belangrijk dat, je, dat kinderen meegenomen worden. En in je pinjanneke taal, maar wel meegenomen. En voor elke leeftijd eh, adviseer ik ook altijd wel ouders... en help ik met tips van hoe ze kunnen praten met hun kinderen. Hoe ze het toch kunnen vertellen... De meeste ouders willen toch heel graag bescherming voor hun kinderen. Ze willen hun kinderen zo lang mogelijk een normaal leven uh, geven. En dan zeg ik altijd, maar dit is al niet normaal meer, want je bent ziek. En daar gaat van alles gebeuren. En kinderen weten dat. En hoe meer ze weten wat er aan de hand is en meegenomen worden... ook wanneer mama naar het ziekenhuis moet of, of papa uh, afwezig is... Uh, hoe beter ze dat weten, hoe makkelijker ze daar ook in mee kunnen gaan. Dank, ik vind dat heel belangrijk
0: uh, dat je dat uitlegt... omdat ja. mensen vaak die struggle hebben. Ga ik dat wel of niet vertellen? Ik denk, met jouw kennis en ervaring is het een heel waardevol advies uh, voor mensen. Um, hoe, hoe gaan behandelingen in zijn werk bij jullie? Komen mensen alleen? Komen ze in een gezin? Zijn er
1: vast aantal behandelingen of
0: verschilt het allemaal heel erg?
1: Ja, het verschilt heel erg. Maar we proberen altijd in te zetten als iemand aanmeldt... en komt voor een eerste gesprek, voor een intakegesprek... Dan, uh, dat een partner mee komt als hij er is. Of een belangrijk ander iemand. Dat kan iedereen zijn, hè? dat kan ook een vriendin zijn. Of een, uh, de buurman uh, waar je een goed contact mee hebt. Uh, maakt niet uit of een grootmoeder. Uh, we proberen altijd zoveel mogelijk partners in ieder geval mee te krijgen. In het eerste gesprek, want... Ja, het, mensen wonen dan niet alleen. Dus dan hoef je ook niet alleen hier te zijn. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, maar ik wil dit echt alleen maar voor mezelf. Nou, dat respecteren we natuurlijk. Maar toch vragen we altijd naar die partner. Van, uh, hoe, is het, hoe gaat het thuis? Hoe reageert iedereen erop? Uh, of als iemand alleen woont... Van, heb je genoeg hulp? Heb je genoeg steun? Neem eens iemand mee. Wie is belangrijk voor je? Dat is echt uh, dat is onze insteek.
0: En... Als nou dat behandeltraject is afgelopen hier... hoe zorg je dan dat iemand ja, eigenlijk niet terugvalt... dat hij zich thuis ook weet
1: redden? Ja, daar is de hele behandeling natuurlijk op gebaseerd. We zijn van begin af aan bezig om te kijken... hoe we preventief allerlei dingen kunnen aanbieden. Tools kunnen aanbieden waar mensen ook echt wat aan kunnen hebben. Niet alleen maar hier. Ik zeg altijd therapie is niet in een therapiekamer... maar dat gebeurt thuis. Je neemt het mee. We geven tips, maar mensen oefenen ook met allerlei dingen. Bijvoorbeeld mensen die, die somber zijn, depressief zijn. Uh, die gaan toch thuis oefenen met het registreren van gevoelens... en hoe ze daarmee omgaan en hoe ze het anders kunnen doen. Dus je bent vanaf begin af aan al preventief bezig... zodat ze ook echt verder kunnen. Inzichtgevend in hoe iemand zijn verleden eruit ziet... en hoe dat meespeelt nu in deze stressvolle situatie... En bij de andere mensen, bij iemand anders zal je veel meer bezig zijn op de praktische, pragmatische manier van hoe kun je omgaan met die gevoelens, wat kun je anders doen. En zo hebben we ook allerlei online uh, behandelingen. Bijvoorbeeld de behandeling Mindermoe, die geef ik zelf ook al jarenlang. Waar mensen echt tools leren hoe ze omgaan met, met hun gevoelens. En worden zich vaak ook veel bewuster van hoe ze zich voelen en hoe ze daar anders naar kunnen kijken. Het is ook een onderwerp wat eigenlijk. Bijna iedereen met kanker wel heeft.
0: Hè? Ja. Enorme vermoeidheid. Ja. Ja. Dus dat is uh, ook ja. heel mooi om te
1: horen dat daar ook online uh, een training voor beschikbaar is. ja Geweldig. Vaak hebben mensen last van een chronische vermoeidheid. Uh, en dat, dat heeft vaak ook te maken met uh, de instandhoudende factoren die mensen uh, hebben. Ze willen graag terug naar hoe ze waren. En als je ziek bent geweest of, of je nog ziek bent, zijn mensen die chronisch, zo noemen we het tegenwoordig, hè, doorlevers noemen we het ook wel. Mensen die ziek zijn en uh, uh, nog jarenlang leven, die hebben ook vaak last van een enorme vermoeidheid. Waarvan vaak een deel is van iets wat ze zelf nog in stand houden door het piekeren bijvoorbeeld of door... Um, uh, meer te willen dan dat ze kunnen. En steeds over grenzen heen te gaan. En dat leren we, daar leren we mensen ook steeds bewuster van te worden. Want uh, ook met mensen met longkanker natuurlijk... die hebben enorme last van vermoeidheid. Gewoon omdat hun longcapaciteit minder is. En uh, ze daar last van hebben. Dus we behandelen in die zin ook minder moe voor mensen... Die, waarbij het logisch is dat ze moe zijn. Uh, maar er toch anders mee kunnen omgaan. Mee leren omgaan. Zijn
0: er nog onderwerpen waar we het niet over hebben gehad... waarvan je zegt, nou, dat wil ik heel graag meegeven aan de luisteraars? Nee, ik, nee, ik komt niet zo bij me op. Nee. 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 Nou, dan wil ik jou heel hartelijk danken... Ja. dat jij aan deze podcast wilde meewerken. Het is heel waardevol voor zowel familie als patiënten om te weten... dat het HDI bestaat. Dat er ook andere instanties bestaan die deze hulp kunnen bieden... Schroom niet om die hulp ook te vragen. en uh, ja Nogmaals, heel hartelijk
1: dank. Heel graag gedaan.
0: Dit was deel 4 van de vijfdelige podcastserie Longkanker heb je niet alleen. In de volgende aflevering hoort het verhaal van verpleegkundig specialist Gerdien Beumer.